0: Herzlich willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute habe ich eine ganz spannende, interessante Gesprächspartnerin, und zwar die Verena Tschudi. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Daniela. Ich bin schon gespannt, auf was du mich fragen wirst. Ja,
0: also vielleicht stelle ich dich kurz vor und du mhm. kannst es dann sehr gerne ergänzen. Ich habe ja auch ein paar Episoden in deinem Podcast gehört. Also du bist unter anderem auch Podcasterin und hast einen, finde ich, sehr schönen Podcast, der Level Me Up heißt. Und da bezeichnest du dich selbst als Managerin, Working Mom und Coach. Und in deinem Buch habe ich gefunden, Female Empowerment Coach heißt du oder nennst du dich. Ja. Hm. Und ähm, habe ein bisschen über dich gelesen, dass du 20 Jahre lang eine unglaublich tolle Karriere hingelegt hast. Parallel Familie gegründet, Haus gebaut, geheiratet. Oder die Reihenfolge war jetzt nicht ganz korrekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und... Ich bin auf dich gestoßen, weil ich seit Oktober auf Instagram aktiv bin. Und da bin ich auf deinen Account gestoßen und war gleich ganz begeistert, hatte in deinen Podcast reingehört, war auch ganz begeistert. Und dann ein paar Wochen später kam dein Buch raus, Besser als Perfekt. Mhm. Und das passt so wunderbar zu meiner Arbeit, da ich mit Menschen arbeite, die Redeangst haben. Und da ist ja fast immer eine innere Kritikerin oder eine Selbstzweiflerin dabei. Da Mhm. habe ich ganz spontan dir geschrieben, ob du nicht in meinen Podcast kommen willst. Mhm. Und als ich dann das Buch gelesen habe, tatsächlich war ich ganz erleichtert zu lesen, dass ähm, ich sofort gehandelt habe und nicht das Ganze erst zerdacht habe, weil dann wäre ich sehr perfektionistisch gewesen. Genau. Ist richtig?
1: Ja, dann wären wir wahrscheinlich nie zusammengekommen, sondern du wärst immer noch am Nachdenken und am Überlegen. Ähm, Ja, also mal gratuliere zu deinem Mut. Zuerst mal, ja, also einfach, einfach <lacht> anzuschreiben. Und ähm, das ist ja immer so der erste Schritt. Danach kann ja. ja irgendwas passieren. Man weiß ja nicht was, das kann sich ja entwickeln. Aber der Perfektionismus muss, der drängt uns halt dazu, dass wir alles kontrollieren wollen und von Anfang an wissen wollen, wie das mhm. genau verlaufen wird und alles unter Kontrolle haben. Ja. Vielleicht gehen wir auf den
0: Perfektionismus noch gleich genauer ein, möchtest mhm. du erst noch was zu deiner Person vielleicht ergänzen? Ich habe das ja jetzt so grob überschlagen, mhm. vielleicht möchtest du dich noch ein bisschen anders vorstellen. Dazu gebe ich dir gerne die
1: Gelegenheit. Ja, ähm, was interessiert dich denn?
0: <lacht> da also will ich mich nicht in...
1: einfach irgendwas erzählen. Was, was interessiert denn dich persönlich? Mich interessiert
0: tatsächlich viel, was ähm, wie du zu dem Buch gekommen bist. Also ich würde mhm. tatsächlich viel auf das Thema Perfektionismus gerne eingehen, mhm. was für dich die Motivation war, das Buch zu schreiben. Auch das ist ja nicht dir eingefallen, du hast dich sofort hingesetzt und alles zusammengeschrieben, sondern das hat ja auch eine Weile gedauert, nehme ich an. Also so habe ich dich verstanden, auch am Ende deines Buchs, was ich gelesen
1: habe. Mhm. Was, was war denn deine Motivation, das Buch zu schreiben? Also die Motivation ist eigentlich ganz klar, dass ich im Coaching, ich habe jetzt mein eigenes Coaching-Unternehmen seit, ich glaube, wir sind im sechsten Jahr, Und ich habe tausende Stunden mit Frauen im Gespräch verbracht und und ihnen geholfen, beruflich weiterzukommen, persönlich weiterzukommen. Und die eine Sache, wenn wenn du mich gefragt hättest oder wenn du mich jetzt fragst, was ist so die Mhm. eine Sache, die Frauen daran hindert, beruflich aufzublühen oder auch persönlich wirklich sichtbar zu werden Mhm. und alles, was sich Frauen wünschen, ihre Ziele zu erreichen und so weiter, was ist der eine Punkt, der Frauen daran hindert, dann würde ich dir sagen, das ist ihr Perfektionismus. Mhm. Und das ist für viele, ist es so, okay, wenn wenn sie das hören, ist es sofort, äh, ja, ich weiß das schon. Aber es gibt auch sehr viele, die sagen, aber ich bin gar nicht perfektionistisch. Und Denen ist gar nicht bewusst, wie Perfektionismus eigentlich sich auch zeigen kann. Also ich hatte auch tatsächlich meine ähm, Arbeitskollegin,
0: die gesagt, die war sehr stolz auf ihren Perfektionismus. Ja, ne? also genau. Ich glaube, das gibt es auch, dass jemand sehr stolz darauf ist und gar nicht realisiert, wie sehr das auch hemmen kann. Mhm.
1: Genau. Ich denke, es gibt auch sowas wie positiven Perfektionismus, aber dann nenne ich es nicht Perfektionismus, sondern es ist eher unser Drang, etwas zu optimieren, etwas Mhm. besser zu machen oder eine Top-Leistung abzuliefern. Und ich beschreibe das auch in meinem Buch, Was ist der Unterschied jetzt für hier? Wie ich es am besten beschreibe, ist über das Gefühl, dass es auslöst in mir selber. Mhm. Mhm. Und zwar Perfektionismus ist im Grunde die Angst, einen Fehler zu machen, die Angst dumm dazustehen. Mhm. Drum dreht man lieber noch ein paar mehr Runden. Man möchte sich nicht blamieren, so weiter. Man, man merkt schon jetzt, wie sich das mhm. anfühlt. Es wird mhm. schon ganz eng in der Brust. Man wird so klein. Man versteckt sich lieber. Man wartet lieber. Man wird so mhm. wie eingefroren. Das ist was Perfektionismus mhm. macht. Und dann gibt es aber diesen positiven Drive, der heißt, ich will es besser machen als letztes Mal. Oder ich möchte herausfinden, wie das jetzt geht und wie kann man das noch besser machen. Ich möchte dazu lernen. Das fühlt sich in mir, in meinem Körper komplett anders an. Das geht so auf. Ja, mhm. Es ist vorwärts, es bringt mich ins Tun. Und ich bin offen und ich bin vor allem sehr offen für Lernen für Lektionen, für vielleicht auch negative Kritik, weil ich will es ja mhm. wissen. Während mhm. auf der anderen Seite der Perfektionismus, der, der hat panische Angst vor negativer Kritik. Da möchte ich auf jeden Fall verhindern. Mhm, mhm. Ja? Ja, also auch diese Angst vor der
0: Ablehnung, das ist ja auch das, was die genau. meisten Menschen haben, wenn sie Angst haben zu reden ne, von der Gruppe, ob das jetzt die Präsentation genau. sind im beruflichen Kontext oder ich habe auch eine Dame hier schon gehabt, die ähm, wollte eine Veranstaltung, eine politische Veranstaltung moderieren, klar, mhm. war auch das erste Mal, da ist man natürlich ein bisschen, ein bisschen nervös. Ne? Ja. Also ich habe, aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen die tatsächlich mit ähm, Optimierungsbedarf, in Anführungsstrichen, mhm. ne? wenn sie sich vor eine Gruppe von Menschen stellen und das ist ja die reine Angst vor Ablehnung, wenn man mhm. in so einer extrovertierten Rolle dann da ist. Ja. ja. ja, ja. Also da kenne ich auch, ich arbeite ganz viel mit diesem inneren Team, weiß nicht, ob die da, ne? wirst du kennen, mhm. Ja, Ja, da ist ja die innere Kritikerin mit dabei. Genau, ob die Selbstzweiflerin oder innere Kritikerin heißt, die ist eigentlich immer da. Mhm. Und ich habe auch, also ich unterscheide da auch ähnlich wie du, ich finde, dass die innere Kritikerin uns eben auch antreiben kann. Kann man auch die Ehrgeizige vielleicht nennen oder die, die aus den Fehlern lernen will, also die, die es besser machen möchte. Aber zu viel und zu viel der inneren Kritik ist eben hemmend, ja, wie du es auch beschreibst. Wenn uns jetzt jemand zuhört und fragt sich, hm, bin habe ich jetzt so eine Perfektionistin oder nicht? Wie hm. äußert sich das denn noch so? Du hast eben schon ein Stück weit beschrieben. Hast du noch andere Impulse, wie sich das noch zeigen kann so im Alltag?
1: Also, ehrlich gesagt, überall. <lacht> überall. Ich würde immer dann sagen, wenn wir zögern, ja? Hm. Wenn, wir, wenn wir sagen, ich ich weiß noch nicht genug, ich habe noch nicht äh, genug Fähigkeiten, ich bin noch nicht gut genug Mhm. und dann halten wir uns zurück. Das ist ist immer diese innere Kritikerin. Während wenn ich sage, hey, ich probiere es einfach oder ich frage mal, wie das überhaupt ist, Mhm. dann dann bin ich offen und dann lerne ich auch was dazu, was... Ein riesen Unterschied ist zwischen Perfektionismus und dem Gegenteil. Also was, was ich als das Gegenteil identifiziere, das ist so dieses Aufblühen in diesen Lernprozess reingehen, sich zeigen, sich trauen. Und dadurch wird unsere Lernkurve so dermaßen beschleunigt, dass wir auch wirklich viel mehr vorwärts kommen. Also wir werden effektiv so viel besser dadurch, mhm. dass wir unseren Perfektionismus ablegen.
0: Mhm. Weil Was der Perfektionismus ja nicht ganz so einfach nicht. ist.
1: Yes. <lacht> ne? ja, ja, genau. Also, Aber da sind wir jetzt wieder bei, woher kommt Perfektionismus ja, und wie können wir ja. den
0: auflösen? Genau. Da hast du ja auch Ideen beschrieben in deinem Buch, woher der Perfektionismus gerade auch bei Frauen kommen kann. Also, ich kenne mhm. auch ein paar Männer, die natürlich auch einen Perfektionismus haben. Und mhm. ich kenne es auch sehr viel stärker bei Frauen. Also, dass sie A, diesen, diese Perfektionistin in sich haben und dass sie auch Erfolge nicht so sehr sich zuschreiben, sondern zum Beispiel auch dem Team oder ach ja, ich hatte da auch mal viel Zeit oder also oft so äußeren Umständen, hm. nicht wirklich sich. Ne? Hm. Das finde ich ist auch, ähm, also beobachte ich mehr bei Frauen als bei Männern, mag bestimmt auch den ja. einen oder anderen Mann geben, bei dem das so ist. Und das finde ich auch ähm, spannend, die Gründe, die du beschreibst, ne? wie wir sozialisiert werden, wie wir aufwachsen als Frau quasi immer mhm. schon nicht richtig, nicht gut genug, ja. körperlich, äußerlich und mhm. diese Erwartungshaltung,
1: die wir dann auch an uns selbst haben. Mhm. Ja, ich denke im Grunde, die Person, die das hört, ist ja entweder fühlt sie sich angesprochen oder nicht und es kommt gar nicht mhm. darauf an, welches Gender, aber... Es hilft uns zu verstehen, woher es kommt, wenn wir sehen, das ist sozial antrainiert. Und es ist nicht, ich bin diejenige, die das Problem hat, ich alleine. Alle anderen sind so toll und haben überhaupt keine Selbstzweifel und machen Mhm. Präsentationen einfach mit Links und marschieren auf die Bühne und so weiter. Das ist eine Wahrnehmung, die wir sehr oft haben. Aber im Grunde betrifft es ja alle. Ja, es be- wenn, wir, also wenn wir jetzt das Thema Bühnen ansprechen, mhm. manche Leute haben schon Angst, in einem Meeting mit drei Leuten die eigene Meinung zu sagen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man, sich da- wenn man das mal, sagen wir mal überwunden hat, dann kommt die mhm. größere Runde. Ja, was ist jetzt, wenn 15 Leute im Raum sind und da sind ein paar noch von Seite Kundschaft oder so dabei, dann kann man schon mal ein bisschen ähm, flachere Atmung kriegen, sagen wir mal. Mhm. Mhm. Und Und dann, wenn aber das normal ist, wenn man das irgendwie, ja, Mhm. wenn man das überwunden hat, wenn man das trainiert hat. Aber es ist eben nicht nur das Tun. Das wäre vielleicht spannend, über das auch noch kurz zu reden. Mhm. Aber ich, ich führe den Gedanken zuerst nur zu Ende. Dann kommt die größere Bühne. Und ich werde zum Beispiel dieses Jahr werde ich auf den Female Future Festivals sprechen. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Oder ich habe auch schon auf anderen Bühnen gesprochen, wo wo hunderte Leute im Publikum Mhm. sitzen. Mhm. Und das ist immer so ein nächster Schritt. Ich habe auch schon bei einem Bekannter von mir zum Beispiel, der ein sehr großes Publikum auf Instagram hat, er hat gesagt, jedes Mal wieder, wenn er irgendwo auftritt, wo ein noch größeres Publikum ist oder zum Beispiel in einem Insta-Live war er mhm. mit äh, Jenna Kutscher und sie hat ja eine Million Follower. <lacht> und er hat gesagt, er hat wieder, er hat so Wallungen bekommen. Ja,
0: wobei die und, ja auch ganz gut sind, die Wallungen. Das ne?
1: ist ja auch gut. Ich kann auch, ja. aber kann auch in eine Präsenz. Genau, aber einfach zu bemerken, wir alle haben diese Schwellen immer mhm. wieder. Und wir wachsen. Und es gibt immer wieder so dieses nächste Level, auf das man... Mhm wachsen können. Und wenn jetzt jemand ausschaut, dass würden die einfach eine Präsentation vor 30 Leuten so mit links halten, dann kann das sein, dass die das wirklich mit links machen. Aber sie würden nicht vor 3000 Leuten gleich cool dastehen. Mhm. Und Mhm. auch mal anzuerkennen, jede Person hat irgendwo ihre Schwelle, wo sie nervös Mhm. wird. Und die ist individuell, aber wir Mhm. sind alle Menschen und wir haben diese Schwelle. Mhm. Mhm.
0: Genau, und da was du angesprochen hast, das eine ist sicherlich ne das, das Tun, also wie ich in die Handlung komme, gibt ja auch dieses schöne Zitat, reden lernt man mhm. nur durch reden, also wirklich machen und dann quasi immer wieder an seine an den Rand der Komfortzone und dann den nächsten Schritt und den nächsten mhm. Schritt. Und das andere, was du, glaube ich, eben schon angedacht hattest, ich weiß es aber gar nicht, du hast es ähm, noch nicht so ganz formuliert, ist ja das, dass wir auch das Selbstvertrauen von innen heraus stärken können. Also nicht nur hm. von, durch die Handlung, sondern auch von innen heraus. Und ja. da beobachte ich auch also heute nicht mehr ganz so streng wie noch vor zehn Jahren. Und ich habe garantiert auch eine innere Kritikerin. <lacht> ne? Bin schon ein bisschen mit ihrem Dialog, sonst hätte ich ja nicht gleich geschrieben. Und ich bin gedanklich mit mir unglaublich streng. Ne? Ah, jetzt hast du das wieder nicht gemacht. Jetzt äh, Ach. Das war ja blöd. Oh, man muss das sein. Ach, hast du wieder mhm. vergessen. Also so wie wir auch mit uns manchmal umgehen, ist ja mhm. gedanklich auch, ich, ja, fast zerstörerisch. Also ich zumindest für mich kann mhm. das sagen. Ne? Ich habe da schon gelernt, ich bin ja schon ein bisschen älter, das anders zu formulieren, bzw. es wahrzunehmen und zu stoppen. Mhm. Und das ist schon eine Herausforderung. Das ist ja jetzt nicht so, ah ja, ich habe meine innere Kritikerin erkannt. Ne? Und mhm. du hast ja auch eine sehr schöne Idee in deinem Buch. Magst du das kurz erzählen, wem du, wen du der inneren Kritikerin zur Seite stellst?
1: Mhm. Ja, also ich habe sozusagen, du hast so dieses innere Team erwähnt. Das ist das mhm. Team der inneren Stimmen und ich habe die erweitert um die Stimme der inneren besten Freundin, weil mhm. das eine Stimme ist, die mir persönlich enorm gut tut. Und ich habe diese Diesen Dialog mit der inneren besten Freundin, den führe ich sehr intensiv. Mhm. Und ich finde jetzt eine innere beste Freundin, also ich wünsche mir nicht eine beste Freundin, die mir die ganze Zeit nur zulächelt und sagt,
0: du bist so toll. toll.
1: (lacht) Nein, das das finde ich so langweilig. Also meine innere beste Freundin, die sagt mir auch die Meinung, aber Mhm. sie sagt es mir eben auf eine anständige Art. Und da mhm. ist genau der Unterschied zwischen der inneren Kritikerin. Du musst dir mal vorstellen, dass du vorher, wenn ich dich zitieren darf, so, Mann, wieso hast du jetzt das schon wieder und das hättest du doch wissen müssen und so. Mhm. Entschuldige, wenn jemand neben dir steht, eine andere Person und so mit dir redet, ja. du schaust sie ja an und sagst, also jetzt mal halblang, so mhm. nicht, oder? Mhm. Aber selber redet man so mit sich. Ja, ja. Ganz schade. Und man lässt das zu. Und das finde ich eben, nein, ich rede nicht mehr so mit mir. Mhm, mh. Mache ich nicht mehr. Also diese innere diese innere Stimme, die das mit mir probiert, die das, das sage ich nein, so nicht.
0: Mhm. Und das finde ich, also gefällt mir an der Idee unglaublich mhm. gut der inneren besten Freundin, weil ich finde den Sprung von, ach, das, da habe ich mich wieder blöd verhalten oder, ah, das habe ich vergessen oder, ne? Zu. Mhm. So, Ah, nee, das hast du toll, das habe ich toll gemacht. Ah, da ja. habe ich gut für Stimmung gesorgt. Ah, das ist mir unglaublich gut gelungen. Ist fast ein bisschen viel, wenn dazwischen aber die beste Freundin kommt. Mensch, hm. guck doch mal, das hast du doch super gemacht. Also, so geht es mir, hm. finde ich, es leichter, das anzunehmen.
1: Ja, vor allem, ich finde den Zwischenschritt mit Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig. Hm. Also, ich will gar nicht springen von, oh, das ist jetzt komplett in die Hose gegangen oder, Mann, das hast du ver- verbockt und ähm, wie konntest du nur und wie dumm bist du eigentlich Hinzu, du bist total. Ähm, ja. Das will ich gar nicht. Ich will sagen, ja, das hast du jetzt verbockt. Mhm. Also so rede ich mit mir selber. Okay, hast halt wieder was verbockt. Mhm. Und das ist okay. Ich sage das nicht vorwurfsvoll, sondern ich sage das und jetzt kommt wieder... Eben eine der Maßnahmen, die ich zum Schluss von meinem Buch, wo ich diese ganz praktischen Anleitungen dann auch gebe, wie können wir jetzt anders unseren Mindset formen, wie können wir in den Alltag auch bestimmte Handlungen integrieren, was können wir ganz konkret für Maßnahmen ergreifen, um anders zu funktionieren und nicht mehr diesem Perfektionismus die so viel Raum zu geben. Und dort ist zum Beispiel eine der eine der Maßnahmen, die ich vorschlage, drum setze ich mir von Anfang an nicht dieses perfektionistische Ziel. Und das ist ein mhm. ganz wichtiger Schritt. Also, die Perfektionistin sagt, ich werde jetzt eine Präsentation halten und die muss top sein. Da darf niemand etwas dran auszusetzen haben, sonst habe ich verloren. Sonst bin ich, ja, sonst bin ich nicht gut genug. Und was ich empfehle, ist eben zu sagen, hey, Das ist meine erste oder von mir aus, es ist meine erste in diesem Kontext oder zu diesem Mhm. Thema. Und Mhm. es ist okay, wenn ich jetzt einfach meine erste Präsentation halte. Die muss nicht perfekt sein. Und das Coole ist sogar, wenn ich nachher konstruktives Feedback bekomme, das würde ich sogar explizit abholen, Mhm. dann kann ich was lernen. Und meine erste wird schlechter sein als meine zehnte. Das ist normal und es ist okay. Also mhm. ich ja, werde das nicht... sage ich
0: meinen Kunden auch immer, genau, das ja. ist mein, die 50. Rede ist anders als die 10., die 5., ne? Also mhm. oder umgekehrt, das ist auf ja. jeden Fall so. Und, Und ähm,
1: auch dieses auch zu definieren, was ist überhaupt mein Ziel? Mein Ziel ist nicht mhm. perfekt zu sein, sondern ein, ein Gedanke. Okay, wenn wir jetzt über so ein Mantra sprechen, ich habe ein Mantra, das ist dass ich meinen Frauen im Coaching immer mitgebe, das ist der Gedanke Ich mache das jetzt mal nur zum Üben. Mhm. Mhm. Das hilft, das löst alle Blockaden. Mhm. Weil es ist nicht das Ende der Welt. Es ist einfach eine Sache, die ich jetzt mal mache und ich mache die mal nur zum Üben. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen egal, dann wie das Ergebnis ist. Also nicht vollkommen egal, aber es ist nicht das Haupt ziel, dass das ergebnis perfekt ist, sondern das ziel ist, dass ich üben kann.
0: ja, wann dass wäre ich das überhaupt perfekt? Ne? das ist ja auch also für mich gibt es auch nicht diese perfekte kommunikation, nicht die perfekte rede. wann wäre es mhm. überhaupt perfekt? wann woran würde ich merken, jetzt war es perfekt? Mhm. ja, also ist ja auch fast unmöglich. Mhm. Also, was ich auch gerne noch meinen meinen kunden mitgebe, ähm, sind so fragen: was ist mir gut gelungen? Mhm. was, wovon möchte ich gern mehr machen und was würde ich beim nächsten Mal anders machen wollen. Genau. Sich das aber auch wieder wieder durchzulesen, bevor man dann die nächste Präsentation hat oder die nächste Rede oder den nächsten Anlass eben. Ja, Ja. Ja, genau. Das heißt,
1: man holt das Ganze raus aus dem emotionalen Bereich
0: Mhm. und
1: macht es faktisch. Und sagt, okay, faktisch, das und das und das habe ich gemacht, das ist alles gut gegangen, ich war ich bin in der Zeit geblieben, was auch immer alles gut gegangen ist, weil das vergisst mhm. man ja sehr schnell. Mhm. Und dann natürlich auch, was möchte ich nächstes Mal besser machen. Aber der Hauptfaktor, ich glaube, der, der Hauptbenefit von dieser Übung ist nicht einmal, dass ich weiß, was ich nächstes Mal besser machen kann, mhm. sondern es ist, dass ich mich selber von diesem emotionalen Glatteis runterhole, wo sich mhm. einfach alles so anfühlt wie total in die Hose gegangen und Katastrophe und ich fühle mich schlecht und so weiter. Sobald ich das auf ein Worksheet, das ist übrigens auch, das ist eins meiner Worksheets auch in dem Buch, dieses konstruktive Selbstfeedback, ähm, mhm. der Fragebogen, wo man das Ganze auf eine viel faktischere und viel nüchternere Basis bringt. Und so kann man sich eben emotional auch selber regulieren. Mhm und Damit man, entzieht. man gar nicht erst in so ein Gedankenkarussell kommt ja genau und das ist genau auch der Unterschied zwischen innere Kritikerin das ist hoch emotional mhm. und die beste Freundin die sagt hey Moment mal schauen wir es mal faktisch an es ist das 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 passiert das ist nicht gut gelaufen das ist gut gelaufen und drum auch hier wieder die innere beste Freundin für mich ist eine super ehrliche Haut das ist eine Person mhm. Die, die sagt dir die Dinge, die sagt doch, was nicht so gut gelaufen ist, aber sie sagt es eben auf eine anständige Art, auf eine wohlwollende. Mhm. Sie sagt es mhm. nicht, um dich fertig zu machen, was hätte sie denn davon? Sondern mhm. sie sagt es auf eine motivierende Art, aber auch eine ehrliche. Und ich glaube, da läuft vieles aktuell falsch oder beziehungsweise es fehlt einfach so vieles, wenn man, wir haben vorher Instagram erwähnt, da gibt mhm. so viele einfach irgendwie so Mantras und das fühlt sich für mich teilweise so fake an, eben weil der, ja, diese, dieser ehrliche Ansatz, der mhm. auch sagt, ja, aber jetzt bin ich halt enttäuscht gerade. Mhm. Und, und man sagt, ich bin enttäuscht und das ist aber auch okay, ich darf jetzt gerade enttäuscht sein, das, davon geht die Welt mhm. nicht unter, aber ich bin mhm. ehrlich und red mir nicht ein, dass ich nicht enttäuscht bin, weil das ist, das ist mhm. emotionaler Perfektionismus, mhm. ist, ich muss die ganze Zeit happy sein.
0: Ja, das geht ja auch nicht.
1: <lacht> ja. ja, aber ja, wir wollen. Aber da,
0: sti- da, da, da stimme ich dir zu. Das ist man, ich finde auch manchmal, das ist so, diese Social Media Welt gibt einem das manchmal vor. Mhm. Aber allen, alle sind super. Wir
1: ja. leben perfekt und alle stehen, alle, alle sind super erfolgreich ja, und ja, so weiter. Ja. Und ich glaube, es braucht viel mehr von dieser Ehrlichkeit. Ja, wir ja. sind erfolgreich. Ja, wir sind toll, das stimmt auch. Aber wir sind auch oft enttäuscht, weil wir probieren nämlich Sachen, die wir zum ersten Mal machen und die mm. gehen regelmäßig in die Hose. Und, <lacht> ja, ja. und das ist okay, weil nämlich nur, wenn ich nichts falsch machen will, äh, nur wenn ich nichts mache, dann mache ich auch nichts falsch. Und das ist mm. für mich ist das so ein wichtiger Erfolgstreiber, ist, ich gebe mir die Erlaubnis, regelmäßig etwas in den Sand zu setzen. <lacht> und dadurch probiere ich so viel mehr aus. Ja. 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 Es ist ja. nicht es ist keine Katastrophe, ehrlich gesagt, wen interessiert's? Wen interessiert's? Ja, sie,
0: Eigentlich nur mich selbst, wenn ich dann ja. wieder mich bewerte, ne? Wenn ich Genau. Und genau. das kann ich ja lernen durch eine beste Freundin, die ich mir innerlich zur Seite stelle, mich hm. nicht mehr so zu bewerten, sondern eben in einem konstruktiven Rahmen sozusagen. Ja. Jetzt habe ja. ich mal noch so als Mama von, also ich habe auch drei Kinder, aber einen mhm. Sohn und zwei Töchter. Wenn ich dich richtig verstehe, ist ja deine Motivation, auch mit den Frauen zu arbeiten, um mehr Frauen zu unterstützen, ihre Kraft zu kommen, auch beruflich erfolgreich zu sein, sowohl als ähm, Angestellte als auch als Freiberuflerin, Selbstständige, einfach, dass sie sich mehr zutrauen beruflich, wenn mhm. ich es mal so zusammenfasse. Ist das so richtig? Mhm. Jetzt schreibst du auch ja in deinem Buch, ne? die Gesellschaft ist es nicht, also die Gesellschaft kann ich jetzt nicht ändern, sondern ich kann bei mir anfangen. Gut, mhm. Jetzt sind meine Kinder, auch meine Töchter schon 17 und 19, also die prägende Phase ist rum. Ja. Yeah. Nichtsdestotrotz ne, gebe ich natürlich als Mutter viel weiter. Gut, die wissen, ich arbeite, die sehen, wie ich arbeite und so weiter. Also ne, Lernen am Modell geht ja auch ein Stück weit. Mhm. Und nichtsdestotrotz beobachte ich, natürlich sind die auch mit den ganzen so- sozialen Medien aufgewachsen, dass die schon sehr perfektionistisch sind oder ich erlebe. Ich weiß nicht, ob sie es selbst auch sagen würden. So
1: hm.
0: jetzt sind die noch nicht im Beruf, ne hm. Kommen aber irgendwann an hast du da eine Idee ähm, oder was, was sagst du jungen Frauen? So was gibst du hm. denen so mit auf den Weg?
1: Also jetzt, wenn ich mal bei meinen Kindern anfange ich ich arbeite mit. Ich habe zwei Söhne und die sind erst acht und elf. Aber ich lege sehr großen Wert darauf, wenn etwas schief geht, ist es vollkommen egal. Mhm. Wirklich einfach egal. Ich lege nur Wert auf, was hast du in dem Prozess erlebt. Hat dir der Prozess Spaß gemacht und nicht Mhm. das Ergebnis? Mhm. Und was hast du gelernt? Bist du stärker geworden dabei? Zum Mhm. Beispiel... Im Sport ist uns das allen irgendwie vollkommen klar, dass man, ähm, man spielt und trainiert und hat auch Turniere und so weiter. Und man gewinnt nicht jedes. Das geht rein mathematisch gar nicht, dass sie immer alle gewinnen. (lacht) Aber das ist kein Problem, weil du wirst ja besser. Also du kannst zehn Turniere hintereinander verlieren, aber du wirst nach dem zehnten besser sein und fitter und deine Technik wird besser sein als nach dem ersten. Also es kommt nicht auf die Gewinne drauf an. Du könntest zehn Turniere spielen und nur gegen total leichte Gegner und du würdest immer gewinnen aber Mhm. du würdest selber schlechter sein als vorher vielleicht sogar. Mhm, Und darum, mir geht es immer bei mir selber, mir geht es darum, wie wachse ich persönlich, was lerne ich dazu und nicht um die einzelnen Ergebnisse.
0: Mhm. Und das ist auch das, was du dann jungen Frauen mitgibst, wenn sie zu dir ins
1: Coaching kommen. Ich frage sie immer, was lernst du, welche Fähigkeiten hast du aufgebaut? Zum Beispiel, wenn eine kommt und sagt, ich habe jetzt ähm, von mir aus 15 Bewerbungsinterviews geführt Mhm. und keinen einzigen Job bekommen. Vermutlich bin ich eine Null. Wahrscheinlich, mich will niemand. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas stimmt mit mir nicht und so weiter. Mhm. Dann äh, dann frage ich sie, okay, und welche Fähigkeiten hast du aufgebaut während den 15 Gesprächen? Was kannst du jetzt Mhm. besser als am am Anfang? Mhm. Und dann wird ihr plötzlich klar, ich weiß jetzt ganz genau, wie so ein Gespräch abläuft, was die vermutlich alles fragen. Mhm. Ähm, Ich ich weiß, welche Unterlagen ich dabei haben sollte und was nicht. Ich weiß, wie man sich anzieht. Ich weiß, wie man sich vorstellt, wie man die Hand schüttelt. Ich habe so viele Büros gesehen, so viele verschiedene und so weiter oder... Einfach jedes Mal, wenn ich vielleicht ein Online-Interview habe, dann stelle ich jedes Mal ein bisschen besser meine Kamera ein. Mhm. Am Anfang, mein erstes Interview, habe ich ganz schlechte Beleuchtung gehabt. Das habe ich danach korrigiert und so weiter. Also du bist so an einem anderen Punkt, egal ob du schon das Ergebnis hast oder nicht. Mhm. Nur, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt einen Job bekommst, ist so viel höher, weil du diese Lernkurve gemacht ja. hast. Ja. Ja. Drum. Im Grunde sind unsere Muskeln, die wir trainieren, das ist das Wichtige. Mhm. Und nicht, ob wir das Ergebnis, eben, ob wir das Turnier gewinnen oder was weiß ich was. Mhm. Das, ist, das hängt dann immer auch mit sehr viel äußeren Faktoren zusammen. Wer war zufällig heute Gegner, Gegnerin? Wer war? Wie waren die heute gelaunt? Wen suchen die genau? Also das, ist, das ja, sind so ja, äußere ja. Faktoren. Aber das Innere, das kann ich steuern. Und das mhm. ist genau das, was unser Selbstvertrauen aufbaut.
0: Mhm den Blick darauf und das mehr wirklich sich anzugucken den Prozess ja. und was habe ich daraus gelernt. Ja. Noch eine Frage habe ich hm. äh, noch mal zu den Frauen zu den jungen und älteren Frauen. Ich hm. weiß nicht, aber du coachst wahrscheinlich ja von bis, vom Alter her. Beobachtest du denn da einen hm. Unterschied im Umgang mit im Umgang mit der Perfektionistin oder ist das durch die Generationen hinweg gleich oder ähnlich?
1: Also meine Zielgruppe sind so grob gesagt. Ich habe Frauen ab 30 ab und zu mal welche unter 30 und, mhm. und nach oben würde ich sagen so die meisten sind irgendwo bis 45, manche ein bisschen mhm. nach drüber bis 50. Also aber was ich jetzt sehe, ist meine Zielgruppe haben dieses Problem alle. Das mhm. ist mhm. wirklich so. Ja. okay. Ich meine mhm. im Grunde ja, ich sehe Ich sehe teilweise Gemeinsamkeiten, aber ehrlich gesagt gibt es für mich in der Gruppe der älteren Frauen einen Unterschied. Und zwar, das sind noch Frauen, denen hat niemand gesagt, hey, mach einfach dein Ding, komm, zieh das durch, du kannst alles. Das ist eine Message, die haben die Jungen bekommen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Aber... Das heißt nicht, dass die Jungen das dann auch wirklich realisieren. Weil Mhm. was die Jungen auch noch für eine Message bekommen haben ist, du musst von Anfang an ausschauen, als wäre alles easy und Mhm. perfekt und niemand darf dir ansehen, dass du dich anstrengst, zum Mhm. Beispiel. Mhm. Das ist ist ein super großes Problem. Ich glaube, das wird ein Riesenproblem in dieser neuen Generation. Mhm. Die schauen immer top aus. Kein Schweißtropfen, nichts Mhm. ist irgendwie anstrengend. Alles muss easy gehen und es darf ihnen alles zufallen. Also sie erwarten, dass ihnen alles so zufällt. Mhm. Und das Mhm. sind wir schuld, also nicht ich persönlich. Aber ich glaube, die Elterngeneration, weil wir Mhm. alles so leicht machen wollten für sie. Mhm. Wir nehmen ihnen Konflikte ab. Wir nehmen ihnen, wir, wir, wir sagen, die Lehrpersonen sollen doch alle lieb und nett sein zu ihnen. Niemand darf irgendwie mm. meinem Kind zu viel fordern oder zu, was ich nicht, zu, äh, ja, zu, zu sein. Ja, ja. sein oder irgend sowas. Und ich denke einfach, ich bin froh, wenn meine Kinder mit allen möglichen Leuten zusammenkommen mm. und einfach lernen, dass die Welt so funktioniert und sie müssen mit allen irgendwie ja. auskommen. Ja.
0: Ja, es ist nicht immer schön, es ist nicht immer fair und es ist wichtig mhm. zu lernen, mit allen irgendwie klarzukommen und da durchzukommen. Mhm.
1: Ja. Und ja, sich auch stimmt. manchmal was wirklich hart zu erarbeiten. Also das Thema des Hartarbeiten, mhm. das haben die Jungen nicht. Die lernen das mhm. nicht. Und mhm. da mache ich mir sehr große Sorgen, muss ich sagen, weil ich bin Unternehmerin und ich sehe, mir macht harte Arbeit Spaß. Ich arbeite aber nicht rund um die Uhr, ich arbeite vier Tage die Woche. Das habe ich immer so gemacht, seit meine Kinder auf der Welt sind. Mein Mann arbeitet genauso vier Tage die Woche, der ist auch Unternehmer. Und ja, dieses, ich knie mich rein und ich finde das raus... Und verdammt nochmal, es klappt nicht beim ersten Mal und es klappt nicht beim zweiten Mal und es klappt nicht beim 25. Mal, aber ich bleibe dran und ich sehe, ich komme mhm. zwei Millimeter mhm. vorwärts mhm. und ich sehe, dort vorne ist die Ziellinie und ich komme dorthin. Also diesen Biss, mhm. den es wirklich braucht, um eine erfolgreiche mhm. Unternehmerin zu sein. Ich weiß nicht, wie die jungen Leute, die alles so in den Schoß gelegt bekommen, wie die den Biss überhaupt entwickeln wollen. Hm. Ja, eine berechtigte
0: Frage, ja. Hm. ja Weil das auch sehe noch. ich. Auch was, das beobachte ich auch, ja,
1: tatsächlich. Ja. Mhm. Und dann müssen wir uns aber als Eltern an der Nase nehmen und mhm. sagen, ups, <lacht> mhm. vielleicht haben wir ihnen alles aus dem Weg geräumt und deswegen nie die Chance gegeben. Das ist ja auch eine, eine Form von Selbstvertrauen, die sie mhm. aufbauen können, Ja, so wenn sie selber Probleme lösen. Ja. Ja, ja. Und wenn wir ihnen auch... Ja, wir das Zutrauen
0: auch, dass ja. sie dir selbst dies lösen. Ja. Ich lasse ja, dich
1: jetzt ja. alleine mit dem Problem mhm. und jetzt probierst es mal selber zu lösen. Mhm. Und dann kommst du, wenn du eine konkrete Frage hast, helfe ich dir schon, aber ich stehe nicht neben mhm. dir und, und, und sag dir, wie es geht. Ja. Ja. Also ich komme nochmal gerade, jetzt schwenke ich nochmal zu deinem Buch zurück.
0: Mhm. Ich möchte es wirklich jedem, der uns zuhört, wärmstens ans Herz legen. Ich finde es ganz, ganz schön. Es ist ja auch so leicht zu lesen, ne? Du hattest ja auch in einem deiner Podcast Episoden ähm, so ein paar äh, Rezensionen erzählt, beschrieben mhm. und ich glaube eine Dame hatte es in einem Tag durchgelesen, so schnell war ich nicht, <lacht> weil ich immer so ein Etappen lese und so viele Bücher parallel und okay. es liest sich unglaublich schön, das ist sehr humorvoll geschrieben, sehr liebevoll geschrieben und was wir ja schon mehrfach gesagt haben, hinten sind ganz viele... Ja, Arbeitsanleitung oder also wenn man sich wirklich mit sich auseinandersetzen will, muss man nicht sofort ein Coaching buchen, was man bestimmt auch machen darf. Man kann aber auch erstmal mit deinen ganzen ähm, ja, Bögen, Arbeitsanleitungen und Ideen da arbeiten. Das mhm. finde ich ganz
1: hervorragend. Mhm. Also ich
0: werde auch in die Shownotes auf jeden Fall den Link zu dem Buch ähm, reinbringen.
1: Ja, haben wir den und Titel überhaupt schon gesagt?
0: Haben, weiß ich besser als perfekt. Ist der genau. Titel, ne? Genau, genau, von Verena Chudi Und es gibt, ähm, wie heißt deine Website? Heißt doch auch besseralsperfekt.com, oder?
1: Genau. Ja. Das ist die, die Website zum mache. Buch.
0: Genau. genau. Die setze ich auch in die Shownotes, auch gerne, aber von ähm, deinem Podcast und auch, du hast ja auch eine Academy.
1: Ja, die Female Leaders Academy, genau.
0: genau. Ich kann alle drei in die Shownotes packen, dass man dich auf jeden Fall finden kann.
1: Ja. Und, ja, ähm,
0: ja. Also ich bin begeistert. Ich glaube auch jeder, der mich kennt und sich mit Kommunikation und Stimme und Sprechen und Sprache auseinandersetzt und Redesicherer werden möchte, für jeden mhm. ist das ein Gewinn, das Buch zu lesen. Ja. Das ist wirklich schön. Ich danke dir sehr. Möchtest du noch abschließende Worte sagen?
1: Hm, lass mich überlegen. Wenn ich schon die Chance habe, muss ich natürlich ja. abschließende Worte sagen. Ähm, ja, zum Thema zum Thema Reden. Hm. Etwas, das mir sehr wichtig ist, ich habe auch eine gewisse, ja eine, 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 einen gewissen Prozess durchlaufen und bin immer noch mit drinnen im öffentlich Sprechen und auf Bühnen sprechen und eine Sache, die mir wichtig ist, jetzt noch loszuwerden ist, wenn ich für ein Thema brenne. Und das ist jetzt bei mir der Fall. Ich habe diese Mission, ich möchte Frauen helfen, aufzublühen und ich möchte ihnen helfen, auch sichtbar zu werden und beruflich vorwärts zu kommen. Das ist so eine starke Mission für mich, dass ich auf Bühnen gehe und mein Ego, das vielleicht schreit, oh mein Gott, du bist ein bisschen peinlich, du bist nicht so gut vorbereitet oder wie auch immer. Das steht in keinem Verhältnis zu meiner Mission. Mhm. ja und darum ich glaube wenn wir uns bewusst machen warum tue ich das, warum will ich das und ich habe ein Warum, das größer ist als ich selber Mhm. dann wird mich das total dabei unterstützen Mhm. und der eine Faktor, den ich sehe ist, das was uns hemmt wirklich frei zu sprechen und gelassen zu sein dabei ist, wenn wir unseren Blick auf uns selber richten. Also wenn ich mir überlege, wie schaue ich gerade aus? Wie klingt denn meine Stimme? Wie komme ich denn rüber? Was denken die wohl über mich? Das sind alles Sätze, wo ich, mich, meiner, mir, mich drinnen ist und das gibt einen Kurzschluss. Das macht so in meinem Hirn und dann, und dann geht nichts mehr. Dann habe ich ein Blackout und dann fällt mir nichts mehr ein. Hingegen, wenn ich meine Gedanken auf meine Mission richte, Und auf die eine Frau, die im Publikum sitzt und die genau das braucht, was ich jetzt sage, egal wie perfekt oder schlecht ich das sage, aber die muss das jetzt hören, dann fühle ich diese Aufgabe, es ist schon fast wie eine moralische Verpflichtung, dass ich jetzt dort verdammt nochmal raufgehe und ihr das sage. Und das finde ich, mir hilft das unglaublich. Es geht nicht um mich. Es geht um die Person, die das jetzt vielleicht hören muss. Und das ist für mich der, grö- der größte Antreiber und auch das, was mir am allermeisten hilft, mein Ego, meine inneren Stimmen allesamt zum Schweigen zu bringen <lacht> und zu sagen, just do it.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Dann verabschieden <lacht> wir uns hier im Podcast. Ich danke dir sehr, dass du äh, hier bist, Verena, hier es hier noch bist. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir irgendwann wieder voneinander hören.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Daniela, dir auch alles, alles Gute und ich finde es auch eine ganz tolle Sache, was du machst und wie du Leuten hilfst, ähm, wirklich auch ins Sprechen zu kommen. Ja, vielen Dank.